0: Bienvenidos a La Píldora Azul.
1: Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop.
0: Conducido por Cynthia G,
2: Baby Boss y Annie B. Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cynthia G y están conmigo Annie B y Baby Boss. ¿Cómo están? ¿O sea, no saben lo feliz que me siento el día de hoy, pero así no quepo en mí. Y, no quepo, cuéntamelo ¿eh? todo, chismecito. No, no, chismecito no, pero es que hoy vamos a hablar, hoy voy a hablar de Barbara Streisand Y no saben cómo amo hablar de ella, o sea, es que creo ah, que nunca lo había hecho en este lugar En este su espacio, nunca uh -huh. lo había hecho Hoy por primera vez lo voy a hacer y eso me tiene muy contenta porque la amo sin control Todo el mundo que ame las artes, cine, el teatro, específicamente el teatro, el teatro musical todo el que ame el teatro musical ama a Barbara Streisand. No, es que es un most, es un most. Y ahorita vamos a hablar. ¿Por qué?
0: Oye, eh, inter. Eh. ¿Cómo se llama la canción de Barbara Streisand? Ah, tiene un chingo. No, de, de todas.
2: <risa> Exacto. No, hay muchísimas. Es que no te, no te explico cuántas tiene, o sea. Ajá.
0: La, la última, donde es un beat que se la pasan repitiendo nada más diciendo su nombre.
2: Pues así, la de de Doc se llama Barbara Streisand, justamente. Pues Ajá.
0: hoy, aunque no te toque, hay que ponerla en el soundtrack y ponemos dos canciones. Porque aquí cada quien hace lo que se le pega a la ah. gana
2: iba a proponer otra canción pero lo discutimos, lo discutimos porque quiere proponer una canción que ni es de Bárbara Streisand pero bueno es y es justo de la película que voy a hablar pero pero, pero ahorita lo discutimos lo, es que lo discutimos. Sí. Hay, hay
1: otras hay otras a mí la que la que canta con el con el del el de los BGs la de what kind of
2: fool no ¡Oh, qué rola, eh! Qué, ¡Uf! No, uf, es que uf. tiene... Mira, con el de los Billys lanzó un disco. Ajá. Y tiene varias rolas. De hecho, él le compuso varias canciones. No sé si todo el disco lo compuso él. O solo algunas canciones. Pero es que, híjoles, híjoles. Oh, como sí. dirían. <risa> híjoles. <risa> Hay un chorro que hablar de esta mujer. Y pues a lo mejor hoy no me va a alcanzar el tiempo para decirlo todo. Pero sí que tengo ganas de... Que si no conocen a Barbara o no entienden por qué tanta fascinación, o sea, si conocen a alguien que la ama y dices, güey, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene especial esta mujer? Ahorita lo vamos a hablar, ahorita lo vamos a hablar. Okay. Pero vamos a empezar con el lado más darks, ¿no? Ah, dime. Darks. Ok. Dios, vamos decirle? a darle. No, 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 adelante con el link, porque a mí ya me anda comiendo las ansias de hablar de Barbie. Sí, te dije, te dije, pero bueno empecemos por el lado más darks de la píldora, que se le corresponde a Lick, porque él es el que está autorizado, es como el corresponsal autorizado <risa> para todos los temas lúgubres y de miedo y así. Y designado este, Exacto. Y entonces estaba viendo que traes una de las de Insidious, ¿no?
0: Así es.
2: Y yo quiero que nada más después, no sé si al principio o al final me expliques... Eh, o sea, ¿cuál es el hilo conductor de esta De esta saga? Porque sé que hay un chorro de películas Ya uh -huh. La verdad como usted de, de miedo Pues no tengo idea de qué va o cuál es el tema O qué, o, ahí, o cuál es, o ahí qué O, o qué. qué O para qué, o, o cómo ¿Tú ya viste la, todas o, o más de una? Pues
0: No, esta es la primera que veo, pero bueno Sí me puse a hacer mi Mi tarea okay. A
2: ver, a Bien. ver
0: Llegar de qué van las otras. Pues mira, eh, si quieres te explico, o, o empezamos por lo que es la saga. Es una saga que con esta última de The Red Door, o La Puerta Roja, la hacen de cinco películas. Y trata de una familia eh, en el que el papá tiene como estos viajes astrales, pero se va hacia el otro lado de, de la dimensión y se llama The Other Side, de hecho. Se parece mucho a. Ay, se me acaba de ir el nombre. Esta serie que les gustó mucho.
2: Ah, eh, sí, ya sé cuál. La de también, Stranger Things.
0: Ajá, se parece mucho a Stranger Things <risa> o Stranger Things se parece mucho a, a Incidious, Incidious. Sí. Eh, y entonces el papá puede, les decía, como viajar a esta dimensión y los va persiguiendo un ente que se sabe, o me parece que en la primera se dice o dan a entender que es el diablo. Y entonces el diablo, a estas personas que tienen esta capacidad de hacer viajes astrales, busca robarles el alma porque se alimenta de ellos. Y entonces la saga, las primeras dos películas junto con esta, que sería la quinta, habla de la familia en sí, donde se revela que eh, el papá, digamos que el abuelo, papá del protagonista, eh, que también puede hacer estos viajes, él lo puede hacer, el protagonista de la película, y el hijo, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo, lo siguen. En esta última, el hijo va descubriendo toda esta, esta como habilidad porque es algo que hasta cierto punto pueden controlar. Eh, hubo un momento en la saga que, y nos lo explican en esta película, que les hacen eh, una hipnosis para que olviden tanto el papá como él, el protagonista, olviden que lo que pasó en un año, ¿no? que es esto que el diablo los estuvo persiguiendo, o el lente los estuvo persiguiendo, y ahora pues se van acordando. Que esa sería la 1, la 2 y la 5. La 3 y la 4 hablan de una. Eh, estas personas que se conectan con, lo, con el más allá, ¿cómo se llaman? Ay, que son Como medium. Ajá, una medium, muchas gracias. Que les ayuda a manejar y entender mejor qué es lo que les está pasando. La 3 y la 4 hablan acerca de ella, de, de su experiencia, de cómo. Como ha resuelto algunos casos y hace una aparición aquí en esta quinta. Entonces, grosso modo, de eso va la, la saga. ¿Sí resolví tu duda o lo metemos un poco más?
1: Mm, yo quedo conforme,
2: digamos.
0: <risa> ¿Y, y sin. Ya la perdimos.
2: Me parece que <risa> O sea, te, te la compro. El tema es que se centra en la familia, en una familia Ajá. que puede visitar una dimensión ahí rara con el diablo Ajá. y yo, no, quizá me queda la duda si siempre sale o sea, no sé si, si, si sabes si siempre sale el protagonista este Patrick Wilson como Josh Lambert, o sea, siempre gira de una u otra forma las historias en torno a él
0: la 1, la 2 y la 5 sí la 3 y la 4 eh, giran en torno a Elis, que es esta medium que les ayuda. Ah, pare, pareciese si sigues la, la saga, pareciese en un principio que se van a centrar en la familia Lambert, en la 1 y la 2, y luego la 3 como que se van hacia el lado de Elis, de, de esta medium, y como pareciese uh -huh. que iban a investigar o iban a ahondar en sus historias, en, eh, como las aventuras, por así decirlo, las aventuras macabras que ella ha tenido. Y en esta quinta, no sé por qué, deciden regresar a la familia Lambert, que no. es este Patrick eh, Wilson.
2: Lo, ok, ok.
0: Que por cierto, él se volvió director de esta película. Entonces es protagonista y director. Si bien la historia, toda la saga, la escribe Late Wannell, ahora él la dirige. Y también eh, brincó, o puede brincar mucho usted Patrick Wilson, porque él es el principal, el de los Warren, del de conjuro. Entonces, en algún momento se puede pensar que eh, Insidious es parte de la familia o de la saga del de conjuro, y no, no tiene nada que ver, nada más comparten... A, al actor, cosa rara, se me hace raro, porque hace pues, prácticamente un papel muy, muy parecido. Pero bueno, metiéndonos a esta película, como les decía, pues trata de que elijo este Dalton Lambert, que 10 años después, de que les hacen este, como lavado de cerebro o que se olviden, esta hipnosis para que olviden ese año donde lo estuvo persiguiendo el demonio y se lo quería llevar. Entonces, diez años después, ellos no saben nada ni entienden nada, están separados. O sea, este George Lambert ya no vive con su esposa y sus tres hijos, porque tuvieron una hija más. Eh, okay. Y este Dalton se va a la universidad. No tiene una buena relación con el papá. Se acaba de morir la abuela, que también en la saga eh, pues tiene un personaje preponderante o, o importante, porque finalmente pues es la historia de toda la familia y cómo los va persiguiendo este ente, sobre todo a los hombres. Eh, y entonces no tiene buena relación con el papá, con George, se va a este Dalton a la universidad y empieza a estudiar arte y entra como en un trance y entonces lo que hicieron en la hipnosis se le revierte y entonces empiezan a, empieza a tener como visiones de lo que pasó el único que sabe que pasó en ese año que lo estuvo persiguiendo el demonio es que cayó en coma entonces empieza a tener como eh, flashbacks pues no, no flashbacks como de repente sensaciones o imágenes en la cabeza o empieza a pintar cosas raras en este caso pinta una pared roja y de, después pinta una persona que lo quiere matar que quienes ya vieron la saga ya se pueden imaginar quién es y el papá, como está en el duelo de, de la mamá, que se murió y está alejado, y como que no conecta con nadie, no encuentra eh, su lugar ¿La en la vida.
2: de quién? La, su, su, mam ¿Su mamá o su esposa?
0: El papá de, de Dalton, este George Lambert, que es el que decíamos que gira casi todo. el, 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 el
2: Está triste porque se murió. ¿Quién de él? o sea que era de él la que se murió?
0: Su mamá, ah, la okay. abuela de la familia.
2: Ok, ok.
0: ¿Su mamá de él?
2: Suya de él. Suya de
0: él. Y entonces él también empieza a tener como, como que se le despierta ¿no? Y empieza a tener como ideas raras. Eh, se le aparece eh, un ente y lo lleva a ver unas hojas y darse cuenta porque él piensa, o la historia que manejan es que el papá los abandonó. Y se da cuenta que el papá eh, estaba en un psiquiátrico y que tenía esquizofrenia. Entonces, ahí como que se destapa un poco, empieza a investigar y habla con la esposa, le revela todo y entonces, eh, así medio por arte de magia, empieza a controlarlo y esta dimensión se come al hijo y entonces va a rescatar al hijo y se trata pues, un poco de eso, de cómo, cómo el hijo empieza a lidiar con este demonio solo y cómo el papá eh, pues va a rescatarlo. Grosso modo, de eso trata la película eh, empieza bien, o sea, la verdad es que sí empieza bien Sí te va metiendo eh, No es tanto de miedo A mí no me asustó eh, Por ahí platiqué con dos, tres personas Que sí les asustó la película La verdad es que yo siento que no Es tan bueno en eso Tiene buenos jump scares, o sea, sí hay dos, tres momentos Que brincas y dices, ¡ay, cabrón! ¿No? Yeah. Pero es más por, Entre por la música y porque te avientan Al monstruo de la nada Como que te va a atacar que en sí generen toda una tensión a lo largo de la película. Y va cayendo, o sea, empieza bien y va cayendo, va cayendo, y al final es una jalada, así, una reverenda jalada. Oye,
2: la de las llamas, ven, ven, venganza, llamas
0: de venganza, ¿esa? Ajá, ajá. ¿Jalada? Este, ay, no, no, no tan jalada, no tan mala, pero, pero ahí ¿cómo? se va trasito, ¿eh? Sí, okay. o sea, eh, eh, están peleando contra el demonio, contra el diablo, y lo resuelven muy fácil. Y es como, o sea, traes cuatro películas atrás, toda una saga para que lo resuelvas así, y luego se ha dicho que iba a ser la última de la saga, pero en realidad lo dejan un poco abierta. O sea, a mí me da la impresión que si vende, van a sacar una sexta, que la verdad es que ya no tiene historia para sacar una sexta. Eh, llegas a ver al demonio y si sí se ve... Eh, es chafón, se ve malo o sea, no, a mí no me dio miedo sí, con, platiqué con dos tres personas que a una sí le dio mucho miedo, a las demás sí fue como de, no entonces como que viene a menos esta saga realmente, Oye, pero
2: ¿no? a ver en este te, perdón que te interrumpe, en este punto del miedo, o sea eh, si brincas, a ti te hizo brincar, o sea, si tiene momentos donde es como, uy, ay o oh, la verdad es que no tanto a comparación de otras que has visto recientemente.
0: Pues, como decía, sí, me hizo brincar dos, tres veces, pero es porque también está el demonio, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? no es porque realmente te genera una tensión. Si hay dos, tres momentos que dice, ves a los, a los entes y dices, ahí güey, se lo va a comer, pero no te genera miedo, nada más es como un poco la tensión del momento. De... o oh, a ti... <risa>
2: Yo estoy no, muy segura de
0: que a mí no me dé miedo pues, tal vez a ti, o sea, a las personas que sí son muy miedosas Sí les generará esta eh, imaginación de que no vas a ir en la noche solo al baño, ¿no? Pero ¿Para? la verdad es que no, eh, <risa> no, no, no da miedo A mí no me dio miedo, se me hizo muy chafa, muy okay. muy chafa Es
2: como para la gente que sí le gusta el género, pues mal Sí, mal, mal. Eh, yo siento que les pasa como, como una adicción hijos, o sea al rato, ya, al rato ya son dos y después ya no son dos, son tres y así hasta que ya consumes la cajetilla completa, entonces yo me imagino que pasa lo mismo o sea, vas subiendo tu tolerancia de, de susto de miedo, ¿no?
0: Pues, bueno, yo no sé a mí que me pasó, o se los comentaba en algún momento, sí, estas películas me daban miedo ¿no? las de entes sobre todo las que tienen seres humanos o son asesinos no porque mi cabecita decía pues es un humano que puedes ver que puedes lastimar y te puedes defender no a un ente pues luego no sabes ni cómo o qué pudieras hacer pero pues de un año para acá como que ya no me da miedo entonces
2: pues, el macho no sé de... <risa> Como,
0: película, ¿Pero ¿no? ¿Cuál Nacho? Nacho?
2: Como el de este, Mi villano favorito Ajá, como el,
0: ¿Cómo el de qué?
2: Mi villano favorito ah, hijo, Es que seguro no has visto Mi villano favorito Creo que es la 3
0: Sí, sí la vi, claro que sí la vi ¿Y tú ah, sí
2: dos, te... te diste mi referencia? Sí, el...
0: Pues bueno y, y le está yendo súper mal O sea, en, en Rotten tiene 69% o sea, había empezado con un 70 y ha ido bajando. Fíjate que en la recaudación le ha ido bien. O sea, costó 16 millones, ya lleva 32, o sea, el doble. O sea, lo que okay. gana en estas pocas semanas, pues ya va a ser ganancia. Pero no, no se las recomiendo, ¿eh? Se pueden esperar a que salga en streaming si quieren acabar de ver la saga, pero en cine no vale la pena. Está malona.
2: Oye, en producción, o sea... Actu actuaciones y producción.
0: A ver, actuaciones. Yo creo que Tai Simskins, que es la sede de Dalton Lambert, que es el que va a la universidad del Hijo, creo que lo hace decente. Creo que bien. George Lambert, que es este Patrick Wilson, mmm, también decente. Tiene dos, tres momentos que no se la crees mucho, pero en general sí. Como director, que les decía que... que se estrenó con esta película dentro de la saga. Creo que no lo hace bien. Como muy, tomas muy clásicas y luego como lleva el ritmo que al final decae, pues no, no diría que es bueno. La esposa, está Renal Lambert, creo que cumple nada más. Joseph Bichard, que es el que la hace del demonio. Mal. Ah, <risa> sale. ¿El
2: ¿Demonio ¿Qué? es como una persona?
0: Pues sí, es un ente. Eh, y está todo de negro, como si fuera <risa> Petróleo que se le está derritiendo Como el video de Shakira Con este Alejandro Sanz, así el petróleo uh -huh. Pero así muy darks Hay un papel de Chris Winslow que hace Sinclair Daniel Que Es como el, el personaje cómico que Por momentos cae bien Pero por momentos como que cae mal Ella creo que actúa bien, creo que es más Un tema de dirección Pero el personaje así de repente harta y tiene guacosa en la historia. Entonces, creo que en general, pues no. Mal por donde la veamos.
1: Mm. No, pues,
2: pues no es... me
1: des de ganas de verla. Exacto. Entonces, lejos de recomendaciones, evítenla, por favor.
0: Sí, no, no es lo que esperábamos. Si quieren ver las otras de incidios eh, las pueden encontrar en HBO Max y en Netflix. Las dos primeras en Ecuador Max, tres y cuatro en Netflix. Y tantan. Tan.
1: Ok. Ok. No, pues pasemos a algo así
2: más agradable. ¡Vamos a hablar de Barbara! ¡Sí! <risa> Por cierto, yo tenía la duda de si era Bárbara, Bárbara o Barbara. Y es ambas. O sea, Ajá, sí, okay. se llama Bárbara, pero por alguna razón que no les explica en este momento, se le conoce, se, se le dice Barbara. Ajá. Pero bueno. Ahí está, ahí está resuelta la duda. Es ambas. O ambas son correctas. Y bueno, ¿por qué, por qué decidí hablar de esta película? Eh, Funny Girl. Hace un chorro. Me la recomendó una tía a la que estimo mucho. Le mando un saludo a Auri. Que no sé si escucha este podcast, pero ahora lo va a tener que escuchar. Vas a ver, lo voy a decir. Lo vas a tener que escuchar a este chiquitilla.
1: Uh -huh.
2: Y ella, como yo, somos fans de Barbara. Okay. Y ella tiene tiempo que me la recomendó. Ella había visto más películas que yo. Por ejemplo, con ella vi eh, Gentle que por cierto es muy buena película, yo creo que sí. en algún momento hablaremos de ella, y, me, y también me, me recomiendo ver Funny Girl y la de A Star Is Born, que si se acuerdan, la primera versión de esta película o de esta historia fue con ella, fue con Barbara, y ahí la uh -huh. tengo pendiente, tengo pendiente verla. Y entonces me dije, pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Ya, ya tengo, la tengo en mis pendientes de hace un chorro de tiempo. No hay un estreno importante en cine ahorita, pues es el, el momento ideal para ver a Bárbara, para tener algo de ella conmigo, algo nuevo. Ah, y, Santa, ¿y dónde, ¿dónde nuevo? está? Ah, la renta. Okay. Uh -huh. No la tiene ninguna plataforma Solo la puedes encontrar a la renta En varios lugares, o sea, está en muchos lugares A la renta, pero solo está a la renta Yo no sé por qué Haciendo como un paréntesis eh, Las películas, mientras más viejitas Menos fácil Es encontrarlas en plataformas Y me parece ah. que es un error Porque al final son clásicos O sea, Funny Girl es un clásico y Ahorita vamos a hablar un poco más Del por qué y creo que debería de tenerla alguna plataforma, ¿no? Pero, pero no, solo a la renta. Así mm. es que decidí, decidí ponerme a verla. Y santa madre de Dios, lo digo porque creo que ahora entiendo un poco más cuál es el fenómeno. no Sobre todo a nivel teatro, porque para los que no sabían, Funny Girl primero fue una obra de teatro. Es un musical de entrada. Es una, es un musical y primero fue una obra de teatro de Broadway, de la cual, por cierto, Bárbara fue protagonista y fue un hit. O sea, le fue muy bien en Broadway, tanto así que también la llevaron a montar en Londres. Sí. Y bueno, al final, par de años después, eh, decidieron hacer la película con la misma Barbara Streisand, ¿no?
0: De hecho, así fue como se dio a conocer Bárbara, ¿no?
2: Es correcto. Okay. Correcto. La obra de teatro se estrenó en el 64 con ella y fue su primer obra de Broadway protagónico a los 21 años. Y, el... y la película se estrenó en el 68, o a sea, cuatro años después. Y bueno, pero antes de seguir eh, diciéndoles todas las maravillas que es Bárbara <risa> y, y esta película, ¿no? El por qué también es tan relevante, hablemos un poco de qué va. Ahí, le, ahí, ahí, ahí les va. La historia se centra en Fanny Bryce, que es la funny girl, y por qué es una funny girl o una chica divertida, si la traducimos en español, es porque se dedica a la comedia. Yo no sé por qué o sea, lo entiendo y no Bárbara como que siempre ha interpretado Papeles de mujeres feas, entre comillas Porque, perdón, a mí no se me hace fea Sí, tiene, tiene como... una de grande Ok, está bien Pero la verdad es que a mí no se me hace fea
0: Tiene unos ángulos donde se ve muy, muy Atractiva, muy guapa Y, y hasta sensual Sexy sí, y, sí. Hay, y otros donde sí dices, ay güey, mejor Hazte un poquito para allá, volteate para el otro lado
2: ¡Ay, qué perro! No. Pero así como la fea, pues no. no, no, no. Parecen lo más mínimo. Pero, pero no sé por qué siempre interpreta o, o re, recurrentemente lo hace. Este es el caso. Ella es una chica que quiere volverse actriz. Ese es de, de teatro. Ese es como su hit. Eh, y su objetivo de vida. Y es muy talentosa porque ya saben, Barbara Streisand además tiene una voz muy bonita y su personaje lo tiene, entonces canta bien, le gusta actuar, pero ella se reconoce como alguien feo y entonces lo que decide hacer es comedia. Como que dice, no oh, voy a ver como las niñas bonitas que, de cabarets, ¿no? Porque además creo que en esa época había muchos shows shows tipo cabaret, ¿no? Nunca uh -huh. me voy a ver así, no tengo ni ese cuerpo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues ser graciosa, ser comediante. Okay. Y la película empieza o la historia empieza en que justo está trabajando como en un teatro, haciendo sus pininos, tratando de, de volverse famosa y un día eh, logra brillar en una obra por su comedia y eso lo, la lleva eventualmente a formar parte de un show muy robusto de mujeres que es como muy famoso, o sea, como que son puras mujeres y hacen muchas coreografías y, y como números musicales digamos, ¿no? y es un show que es como um, es como un teatro digamos en Broadway que se llama Follies y ella empieza, eh, entra a este lugar, tiene un número y empieza como a creer, ¿no? De eventualmente, ya sea final de la película, se vuelve muy, muy, muy exitosa y muy famosa. En el Inter, que está creciendo y haciéndose famosa, conoce a Nick Arnstein, ya saben, el guapo. Que, por cierto, el actor que lo interpreta, que es Omar Sharif, a mí no me gusta no es mi tipo, si, si lo googlean, este Omar Sharif, lo van a ver, a mí no se me hace para atractivo, pero bueno, es el guapo de la película, de hecho, eh, les quiero contar, o les voy a hacer como la, el breviario cultural, que este actor eh, tiene es egipcio con ascendencia siria, y él primero hizo carrera en Egipto, luego ya hizo carrera entre producciones británicas y estadounidenses y formó parte de dos grandes películas, por ejemplo, Lawrence of Arabia del 62, que, por, que ganó ese año a Mejor Película en los Oscars, y luego también participó en, y fue el prota, en Lawrence of, of Arabia, no fue protagónico, pero en el Doctor Si Vago sí y esa película también es muy, muy, muy grande, de la época de, de los 60, es del 65. Entonces, digamos que para la época que protagonizó Funny Girl, era como él, uno de los actores, una de las caras bonitas de la época, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. ya había participado en producciones muy grandes. Ahora, volviendo a la historia, pues, lo conoce, por supuesto queda así como, wow, es el súper guapo. No puedo, qué emoción, ¿no? <risa> uh
0: -huh. ¿Cómo lo
2: dices? <risa> bueno. bueno, pero porque era
1: una de las caritas reconocidas, pero no le fue mal a la Bárbara Streisand, o sea, eh, ahí por ahí... De mis películas favoritas, The Way We Were, Dios mío, qué peliculón, y le Redford. tocó con Robert Redford, que en ese momento él era guapísimo, pero de verdad era guapísimo. Y luego por ahí está la película Del espejo tiene dos caras, con Pierce Brosnan, hijo, Pierce Brosnan, por Dios. O sea, a la muchacha le fue
2: requete bien. Sí. Es correcto, por eso te digo de fea, bueno, me imagino que también las coestrellas las buscaban guapas, ¿no? Que sean uh -huh. guapos, pero a mí no me lo parece mucho este actor, en fin, retomemos, entonces cuando lo conoce ella es como de guau, wow, o sea, qué maravilla, qué hermoso es, ¿no? Es perfecto, incluso en la, en la misma... Eh, película lo, lo, lo dice así explícito, como de güey, no, puedo creer, es hermoso, o sea, su cara estallada por los mismísimos ángeles.
0: Como tipo Henry Cavill, ahora.
2: Ándale, así mm. guapísimo, ¿no? Y eh, lo, la conoce pra, prácticamente desde el inicio de la película, pero el tipo resulta que se dedica, o sea, tiene dinero, es una persona adinerada, pero porque apuesta, o sea, juega apuestas o esa es su profesión, todo su dinero lo saca de las apuestas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, como que viaja mucho porque apuesta en diferentes cosas, ¿no? Como mucho juego de póker, pero también caballos, pero no sé qué, entonces viaja mucho. Y entonces, a, a la primera parte de la película, pues no, no coinciden tanto porque él se la pasa viajando y mientras vemos cómo ella va creciendo en su carrera como artista, ¿no? Y luego, hacia la mitad de la película, finalmente se enamoran, muy al estilo de The Way We Were, justo como lo acabas de decir, Ani, se enamoran mucho, profundamente el uno del otro, y deciden empezar una, una relación, de hecho, se casan, y tienen una hija, pero esto no funciona bien, no termina bien, muchachés, no tiene un final feliz, ¿por qué?, porque está situada en una época, o sea, estamos hablando de los sesentas. O sea, las mujeres en esa época eran mayormente amas de casa. No trabajaban. Entonces, al final creo que es eh, una historia sobre... Como una mujer exitosa no puede tenerlo todo? O eres exitosa o tienes amor, pero ambas no se puede. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad machista en la que es muy difícil que un hombre pueda lidiar con tu éxito. Tan, tan. Y que... es un hecho, es un hecho. Y además yo la siento como hasta cierto punto atemporal, porque si bien es cierto que hay muchas cosas que han cambiado de los 60 para acá, hay muchas otras que no las mujeres siguen teniendo un sueldo inferior al de los hombres hoy en día y sigue siendo que las mujeres exitosas las muy exitosas no tienen una relación de pareja buena, por lo menos no es la regla o sea es la excepción entonces en ese sentido me parece una historia temporal porque sigue teniendo vigencia, seguimos teniendo seguimos, seguimos estando en ese tipo de sociedad en uh -huh. la que los hombres Lidiar, con que sus, sus parejas. parejas, mujeres, sean más exitosas, y sean las que llevan la batuta, ¿no? El, el señor, por supuesto que no, porque le decía yo al señor, él, él, él me ha dicho, pues well, si tú me mantienes, chingón, te <risa> amo de casa, <risa> los... creo, lo peor es que sí le creo, y a ti también, Lick, también te creo, uh -huh, ¿no? uh -huh que no tendrían un problema, obviamente las cosas han ido cambiando, obviamente ya hay hombres que están dispuestos no a entrarle a partes iguales o de plano que sí se cambie el rol completamente, pero no, no creo que sean la mayoría, creo que todavía la mayoría les cuesta trabajo. Sí. Sobre todo cuando hablamos de un nivel de éxito así de grande, o sea de, de CEOs, de mujeres CEOs, de mujeres... Que, que a lo mejor son muy... Ex... Ahí está Adele, hijos. O sea, Adele es uh -huh. extremadamente exitosa. ¿Y por qué no tiene una buena relación de pareja? Pues en gran medida tiene que ver con su éxito. O tal vez con las personas con las que... También, obviamente, con el tipo de, re... de personas con las que te relacionas, ¿no? Sí.
0: Que eliges. Uh -huh.
2: Pero bueno, al final, a la pobrecita de mi Adele, la votaron y además le robaron dinero. Pobrecilla. ¿Qué pasa de verdad? Te pasan. Así es que a grandes rasgos de esto trata la película, por supuesto, en medio de pues una historia de cierta manera ligera, porque como les digo es una comedia musical, entonces hay, hay, no es tanto de comedia de risa, más bien comedia en el sentido de que es ligera y que es un musical, entonces se va desenvolviendo poco a poco. Creo que la primera parte yo sí la pude sentir un, tanti, un tanto lenta, pero conforme empiezas a conocer más, creo que en el momento en el que ellos ya se juntan, se casan y lo que viven eh, ya como pareja, la verdad es que cobra bastante relevancia y sí me mega enganchó al grado de que eh, Funny, Funny Girl tiene una secuela que se llama Funny Lady del uh -huh. 75, que también es protagonizada por Barbara Streisand y me quedo con muchas ganas de verla. Ya no me dio tiempo de ver la secuela, pero sí tengo ganas de verla porque y... sí es un poco de spoiler, pero güey, es una película del 68, ni modo. No. <risa> pues sí. Al final se divorcian, finalmente el matrimonio no logra funcionar, entonces en Funny Lady, que es la secuela, hablan también de su relación con un nuevo amor, ¿no? Que es un compositor y empresario que creo que tiene un poquito más que ver con su gremio, ¿no? Okay. Entonces, pues, ¿Esta
0: parte que se enamoran es muy de amor romántico o si está bien armado?
2: Pues no se profundiza mucho porque se han visto como tres veces en la vida y ya se enamoraron y ya se casan.
0: No, pues amor romántico, claramente.
2: Pero sí siento que, eh, vaya, al final ella es muy diferente a todo lo que, a todas las mujeres, pues, porque es cómica, es comediante y es como muy auténtica y muy original. Y sí, sí te la presentan como alguien muy distinta, poco usual. Y eso es lo que a él le engancha, y bueno, obviamente ella está enamorada de que él es guapísimo, ¿no? Uh -huh. Para ella sí es como, el, ay, es como si te hiciera caso Henry Cavill, justamente, ¿no? Es como, güey, no mames. <risa> sí. O sea, y, y creo que, o sea, me hace sentido porque creo que muchas relaciones terminan así, ¿no? Sí. Eh, eh, en donde una una eh, ellas son muy diferentes, poco comunes, y ellos son atractivos, o tienen dinero, o tienen buen sentido del humor, no sé. Pero creo que se complementan bastante bien, son diferentes, pero a la vez se complementan. Finalmente lo que no, lo que no logran hacer que eso se, que la relación funcione pues tiene que ver mucho con que él se siente menos de que ella sea tan exitosa porque a él le empieza a ir muy mal porque al final de todo, al final del día las apuestas son así
0: uh -huh. o sea, no puedes
2: ganar siempre y podrás uh -huh. tener rachas buenas pero también rachas malas y ¿sí? entonces en una racha mala donde ella pues se vuelve la fuerte económicamente hablando él no lo puede tolerar, así no puede
0: Oral. Y si es crítico, pues, pues, ¿no? en la película lo critica ¿Cómo? O sea, ¿cómo te muestra la película esa parte? ¿Como una crítica hacia el machismo? ¿O nada pues más? No,
2: simplemente te lo muestran no, no creo que vaya con una connotación Que se sienta como que están haciendo una crítica Pero está uh -huh. entre líneas uh -huh. Y nunca pelean, de hecho Realmente no pelean Pero él sí se distancia mucho O sea, se vuelve distante, frío aunque no terminen peleando. Y bueno, él termina por pedirle el divorcio, ¿no? Y no es falta de amor, simplemente él no pudo. Así como en Sex and the City, no puedo.
0: Pues es falta de amor propio. Austin, pero...
2: No puedo. Uh -huh. Y obviamente tiene que ver un poco, ¿no? Porque es, es eh, poner tu valía, toda tu uh -huh. valía, en solo, si tú puedes ser, el hombre de la casa y poner el dinero o no, o sea, como si eso fuera como si eso fuera todo lo que una mujer buscara y más una mujer como ella exitosa, ¿no? O sea, una mujer que tiene el éxito que tiene en la independencia no necesita de un hombre que tenga dinero, necesita de un hombre que sea un compañero Sí Van
0: bueno, algunas, para ahí no falta quien sí lo busca también
2: Bueno Traumas <risa>
0: Podemos bueno, hablar de
2: traumas Traumas En fin, eh, se las recomiendo mucho Creo que dentro del repertorio de películas de Barbara Streisand es buena Digamos que ahora entiendo por qué tanta fascinación Y lo decía al inicio Esta obra de teatro se ha reproducido muchas veces O sea, si sí es como un superclásico de Broadway La película es un clásico de la... Del, del cine de, de, de la de musical, perdón y, y ahora lo puedo entender o sea, si es una historia como fresca ligera, original la música ya eh, a mí en específico no me llega, o sea, las canciones, hablando de que es un musical, no me parecen así como, ay, wow, qué maravilloso. Sin embargo, sí debo destacar la canción que creo yo es la más famosa y es la que más yo he escuchado, que es Don't Rain on My, on my Parade, que seguramente ustedes alguna vez la han escuchado por ahí, porque sí es de las más, más, más famosas. Me encanta la interpretación de Barbara Streisand. Y finalmente, eh, vámonos con algunos fun facts para ya cerrar. Sí, sí las, re, sí las recomiendo ampliamente, de verdad. De verdad creo que si les gusta Barbara y no se han dado la oportunidad de ver más películas de ella, esta es una buena película que pueden ver porque además se la van a pasar bien. Es bastante ligera, pero es muy de niña, o sea, es muy girly. Oye, uh -huh.
0: una última duda. Ella canta bien.
2: Sí. Hermosa, tiene una voz preciosa okay. Ella en general, de hecho ya que lo mencionaste No venía preparada, pero <risa> <risa> Ella lleva cantando toda su vida O sea, toda su vida Y ha sacado un chorro de discos 34 álbums no, no sé si son todos los álbums que tiene Pero es la única artista En tener 34 álbums en los primeros 10 lugares de la lista de Billboard 200. Y la única en tener 11 de estos en el top, así en el top, 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 top. Esta es el tipo de artista Whitney Houston, o sea, ha roto todos los récords, ha vendido todos los discos que ha querido, incluso en algún momento desbancó a los Beatles en, con alguna canción. Eh, que fuera más, la más vendida, la más escuchada, la más exitosa, o sea, neta, a nivel musical, como cantante le ha ido increíble, y tiene muy, muy grandes éxitos, por ejemplo, ahí tiene esta canción de The Way We Were, que es la de la canción de uh -huh. la misma esta, película, exacto, tiene Memories, también, eh, Woman in Love, Somewhere, tiene un chorro, un chorro, un chorro, un chorro de canciones, un chorro, y yo puedo jurar que si se dan un, un ratito en escuchar alguna de su discografía, alguna canción les va a gustar, se los juro. Porque tiene canciones muy, muy buenas. Y ella tiene una voz impresionante. O sea, de verdad tiene como un vibrato. ¿Sí se dice así? Uh
1: -huh. Un
2: tono muy, muy peculiar y como muy, muy bonito de escuchar. O sea, es una voz melodiosa.
0: Melódica. Uh
2: -huh. gracias, eso quise decir ahora uh -huh. ya nada más para terminar la, lo de la película eh, Bárbara ganó un Oscar a Mejor Actriz en el 68 justamente por esta película eh, como, me, sí, como Mejor Actriz que compartió con Catherine Hepburn que en ese año estaba nominada por The Lion in Winter o sea que hubo un empate ya habíamos hablado en algún momento en este programa que hay empates es raro pero los hay, y a Bárbara ese año le tocó Órale. y también ganó un globo de oro por su actuación también la película estuvo nominada en los Oscars a no solo mejor actriz sino también estuvo como mejor película y ocho otras categorías igual en los globos de oro estuvo nominada en cuatro categorías y también tuvo eh, premios premios eh, nominaciones en los BAFTA, de los cuales eso sí no se quedó ninguno eh la verdad es que la película, digamos, que le fue muy, muy bien. Ahora, para hablar un poquito de quién es ella y nada más darles este context contexto, si no he terminado de convencerlos sobre seguir su carrera, seguir sus producciones, ella actualmente tiene 81 años. Uh -huh. Lo cual significa, y es, de, y es este, eh, gringa, 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 nació en Brooklyn, pero... Su edad significa que ella... Yo, yo, yo la vi, o sea, pensando en que es del 68 la película y la vi muy joven, dije, güey, pues ¿cuántos años tiene? Uh -huh. O sea, estamos hablando de que todavía los 60 eran la, la época dorada de Hollywood, ¿no? Y de hecho, ella es de las pocas actrices que todavía viven de esa época. ¿Cómo?
0: Uh -huh. Ah, que siguen vivas, entendí.
2: <risa> <risa> es que entendí
0: como que vivía de eso, ¿no?
1: Ay, bueno, cómo. seguramente las regalías también
2: le ayudan porque te digo que vendió lo que quiero, lo que quiso, ¿no? En, todo, en todos los ámbitos, ¿no? Ella es actriz, uh -huh. cantante, compositora, es productora y directora, directora, porque además de protagonizar películas muy exitosas como The Way We Were o A Star Is Born que ya les decía y Gentle en el 83 que es una película muy bonita ella dirigió esa película no solo la protagonizó la dirigió y de hecho es la primera película de o sea es como esta película Gentle es muy muy importante porque es la primera película que es dirigida producida, escrita y pro, protagonizada por una mujer, una película así de importante, así de grande ¿No? Uh -huh. Y también dirigió El Príncipe de las Mareas, que también en los 90 fue muy exitosa, y El Espejo, que yo la conozco como El Amor tiene dos caras. No tanto El Espejo. El Espejo me suena como que es de España. De España, tía. <risa> sí, ¿no? <risa> este, porque en, en inglés se llama así, The Mirror Has Two Faces. Sí. Eh... Y como les dije, es la artista musical con mayores éxitos. Y ya quizá nada más para terminar de presentarla, ella ha ganado todo lo que ha querido en premios. O sea, tiene Oscar, Globos de Oro, Grammys, Emmy's y hasta un tony honorífico. Oral. Tiene múltiples discos de platino, 31, certific 31 certificaciones de platino y 53 de oro por sus discos. O sea, neta, nada más. Hay, o sea, no por nada es. Barbara Streisand, la Barbara Streisand no por nada es tan exitosa, porque además tiene una pues tiene décadas haciendo esto, hijos, décadas. Hola. En sí. fin. Resumen, es extremadamente talentosa en el ámbito que la pongan. Y de verdad vale la pena ver sus películas. Les recomiendo mucho Funny Girls. Si les gusta eh, a las niñas. A las niñas, niñes. Que <risa> las, las cosas rositas. Es un must. Sí tiene que estar en su catálogo de cosas que han visto. Sobre todo se llaman a Barbara. Se tenía que decir y se dijo. Sí, cierto. <risa> yo sí, cierto, yo sí, me sigo sí, quedando con,
1: yo sigo quedándome con The Way We Were, qué brutalidad, ¿eh? de verdad, a mí esa película me, y la he intentado ver, pero como dices, no está disponible en plataformas, ojalá lo estuviera porque no la he encontrado por ningún lado, así que si alguno de ustedes la tiene, avísenme, por favor, invítenme una pijamada. <risa> ok.
2: Fíjate que para mí la, mi favorita es la del amor tiene dos caras. O sea, es que no puedo con esa película. No es puedo. muy buena.
1: ¿Cómo sí, se está... empodera, sabes? ¿Cómo se empodera? Es como lo que todas necesitamos en
2: la vida. Por supuesto. Además, su coestrella, que no es eh, Pierce Brosnan, sino Jeff Bridges. Bridges. Eh, hermoso el tipo. O sea, de veras también de joven era muy 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 guapo era muy atractivo y me encanta me encanta esta película neta neta niñas o sea quieren ver contenido de niñas así de, de girly y de rosita y de romance y así este también es un monstruo sí bueno estas dos no the way we were y el amor tiene dos caras super sí super sí sobre todo una película girly que sí, o sea, que sí esté
1: buena porque las últimas pedorrezas que nos ha vomitado Netflix, no gracias, no lo hagan.
0: Hoy estaba viendo por aquí que el beso que se da Barbara Streisand y Omar Sharif, que bueno ella tiene ascendencia judía y él como habías dicho ascendencia egipcia del Islam fue rechazada por toda la comunidad islámica y llevó a que todas sus películas Fueran vetadas en los Porque países de islámicos.
2: Eso, yeah, ay, por favor. Ni uh -huh. aguantan nada.
0: <risa> pues las ideologías.
2: Ay, qué de, horror. De veras. En fin, pues ahí lo tienen. Ya no puedo decirles más. Espero verlas convencida, niñas, niñes amantes de las cosas rositas. Neta, sí, es un mosto. Véanse, Funny Girl. Muy bien. Muy eh, bien, Ana. Ahora sí. ¿Tú qué nos traes para, esta, para este programa?
1: Pues ya hablamos de una opción para los hombres, ya hablamos de una opción para las mujeres, y ahora les voy a dar una opción para los niños, porque se estrenó recientemente en Netflix la película Nimona, que es una película animada, es infantil, es de aventura, y pues bueno, les voy a platicar brevemente sobre la película. Eh, estamos hablando de que es un caballero, se llama Ballister Boldheart. Y es como un mundo como medieval futurista, pero okay. él es incriminado en algo que él no cometió. O sea, lo, lo incriminan gacho, así, una tradición fea, y le siembran evidencia que no era. Y pues total que lo andan juzgando y total que el tipo termina recluyéndose pues porque está huyendo de la justicia, ¿no? Lo están buscando para atraparlo porque se supone que cometió un crimen y se le aparece en la vida Nimona. Nimona es una adolescente, es como que es un desmadrito, amigos. Es un desmadrito lo que es. No les vamos a maquillar nada. Es un desmadrito de escuincla. Y ella tiene la particularidad de que cambia su forma a, como animales puede cambiar okay. solita entonces de repente se vuelve ballena y luego se vuelve conejo y luego se vuelve gato la verdad es que ella es como muy explosiva y es una personalidad demasiado demasiado este ay no sé cómo no sé si errática muy volátil o sea es too much es de estas niñas que que tú pudieras decir que intensa no pero pero al final como intensa bien entonces, total, que llega esta niña a su vida y le dice, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar, o sea, yo, yo, te, voy a, yo te voy a ayudar a que te redimas, a que te acepten, y eventualmente, pues, lo logran, ¿no? No es, no es spoiler, yo creo que ya todos más o menos se imaginan que para allá se iba a dirigir la trama, y entonces estamos ahí como que entre héroes y villanos, y como que sí, como que no, y esta, este camino en el que están tratando de buscar la evidencia para poder limpiar a este chico que están incriminando, ¿no? Entonces, básicamente esa es la premisa. A grandes rasgos les puedo decir que la película está buena, está bonita. No, no me decepciona en esta parte. Y, y Netflix ha, ha tenido dos, tres buenas puntadas en cuestiones de, de animación. Y me viene a la cabeza el caso de Klaus, por ejemplo, que Klaus es una película que me parece hermosa. Y, y que lamentablemente no tuvo el, el, el impacto que merecía, ¿no? Esta película creo que igual va a quedar un poquito olvidada porque no hay promocionales sobre ella, no hay mayor difusión. Y me parece lamentable porque de verdad es, es bonita, es una buena opción. Pero bueno, por ahí hay dos, tres cosas truculentas. Antes de pasarme a eso, les quiero decir que el doblaje para inglés está hecho por Chloe Grace Moretz. No sé si ubican a esta niña. Claro. Muy linda aparte, ¿no? Bueno, ella es Nimona y el chico lo hace Rizamed, Rizamed que apenas veíamos en Sound of Silence. Buenísima uh -huh. película, por uh -huh. cierto, también. Sí. Bueno, entonces ellos están encargados de, del doblaje. La verdad es que la vi en español y en inglés. Ambos me parecieron bastante ideales. No compiten el uno con el otro. Ustedes véanla en el idioma que ustedes prefieran. Ambos están bastante ok. Y pues les voy a contar más o menos el chismecito que por ahí también este, anda alrededor de esta película, aunque como les digo, no ha sido tanto el impacto. Resulta que en 2015 Fox adquiere los derechos para la adaptación a cine de Nimona, ¿no? Que es un webcomic. Para 2020 Disney termina comprando a Fox. Ajá. Y en este relajo de que compran a Fox, pues resulta que aquí hay un pequeño detalle con la película porque tiene un toquecito, así un brochecito de eh, tema LGBT. ¿Por qué? Porque el protagonista es homosexual y tiene... Y sí queda muy claro que, que, que son pareja, o sea que son novios pues. De hecho, hay un beso que es mínimo, o sea, dura como medio milisegundo. O sea, es realmente casi ni existe. ¿Tiquito? Ajá, pero sí queda claro que es su pareja sentimental. Ahora, aquí les voy a hacer un paréntesis, porque la verdad es que como sociedad somos bien juzgones y hay que quitarnos los prejuicios. Entonces, yo vi esta película con el pildorito, claramente, ¿no? Porque es infantil, y entonces a él le gustó mucho se entretuvo bastante, que a veces es difícil que una película lo tenga las dos horas o lo que dure entretenido. Con esta lo logramos, se involucró, le gustó, la animación está bastante bien. Y les voy a decir que ya cuando llegué a preguntarle a él, oye, ¿qué te pareció la película? El comentario fue ese, me gustó mucho, está divertida, la niña cambia de forma, él vio todo, menos que el protagonista es un chico homosexual. Jamás se dio cuenta de su orientación o más bien no le tomó importancia como, como muchas personas lo harían, ¿no? Creo que no hay no. tanto hate para la película porque no está siendo tan conocida, sin embargo, la película tuvo retrasos precisamente por eso y ya no salió a la plataforma con, con Disney por, por. Rollo, o sea, porque estaba con la temática LGBT y por eso es que se se vuelve a retrasar y va llegando hasta apenas a Netflix.
0: Entonces no se volvió a que por verla.
1: No, por supuesto que no. Y todavía le dije, fíjate, yo le fui a rascar, ¿no? Yo ahí bien insidiosa, como que quería saber qué, qué notaste, qué viste, que yo no, ¿no? Y le digo, oye, ¿y qué opinaste de, del chico, no? Ah, muy valiente, muy valiente él. Y yo, ah, <risa> oye, y, y sí viste que al final estaba ahí con el otro chico y así. Ah, sí, sí vi. Y yo, ¿y qué opinas de, de, de ellos dos? Pues que se quieren.
0: Que está chido.
1: Sí, y yo dije, pues que se quieren. Y pues sí, es cierto, se quieren, ¿no? Son pareja por algo, quiero pensar. Entonces, eh, como, como yo al pildorito he tratado de, de inculcarle una educación respetuosa y sobre todo sin prejuicios. Uh -huh. Yo creo que eso influye demasiado, no. ellos no notan estas cosas, somos nosotros los que les metemos estas ideas, entonces ahí agárrenselo como reflexión y quédenselo para que si ustedes son papás y están, están guiando a alguien más pequeñito, fíjense muy bien en lo que ustedes piensan porque es lo que ustedes les van a transmitir, es lo que se van a quedar ellos, esas ideas son las que van a adoptar aguas, porque eh, el, el ser homosexual el ser negro, el ser gordo el ser lo que tú quieras, no es malo, no tiene nada de malo somos personas con diferentes características y preferencias y todo se vale, todo se vale y todo se acepta mientras no le hagamos daño a nadie, no entonces quítense prejuicios porque no tiene nada de malo si por ahí llegan a escuchar de esta película que hay no sé qué y el tema de LGBT no tiene nada que ver Comprobado por un experto, un chamaquito que no les afecte nada, no se volvió homosexual, no, no tiene impulsos este, de, de absolutamente de nada. Y la película está bonita, está divertida, vale la pena. Vayan a darle play, está bonita.
0: ¿En qué plataforma está?
1: Estamos hablando de Netflix.
0: Ok. ¿Y entonces es producción de Netflix?
1: No, me parece que está, o sea, la producción ya estaba, ya estaba hecha, más bien estaban como en el peloteo de, de por, por dónde, pero sí, creo que no es producción original de Netflix.
2: Solo okay. ellos tienen distribución,
1: digamos. Queda, exacto, se quedaron con los derechos de distribución.
0: Acaba de salir en, en Netflix.
1: Sí, se liberó hace poquito. De hecho, en la sección infantil está en el top 10, por eso llegamos a ella.
0: ¿Qué es lo que ha pasado, no? Después, A raíz de la huelga de guionistas, mucho contenido de Disney se pasó a Netflix como para que tuvieran cosas nuevas que, que sacar.
1: En este caso, el tema fue eh, la censura del, del tema LGBT. O sea, de inicio Disney decidió no este no meterse sí. en eso porque fue como de güey, no nos vamos a meter en tema de gays. No, no le vamos a entrar a eso, ¿no?
0: Qué raro, en este porque. En el
1: caso específico no quisieron entrarle.
0: Pues sí, porque todo lo demás que han sacado.
1: Ah, pues, sí. Eh, ve, ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Netflix y, la, y digo, Disney y la inclusión no son amigos claramente, no están sabiendo cómo, ya ven que ya hasta despidieron a la, a la encargada de, de ese departamento porque claramente no lo supo manejar, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Sí. La opción es buena, no se espanten, no, no tiene nada de malo esta película, la verdad es que es muy muy bonita, no me crean a mí, créanle a Rotten Tomatoes, la crítica le otorgó 94% de aceptación, la audiencia le dio 92%, lo cual es excelente, muy muy bueno para una película animada, así que no lo duden, de verdad no lo duden, sienten a sus chamacos en, ahora en vacaciones que los van a tener en
2: casa, aprovechen desquiten <risa>
0: ok
2: muy bien me gusta la recomendación ahora que vean mi sobrina se la voy a poner y bueno, ya para ir cerrando este programa y en su afamada sección de las Pildo News, nada más tenemos que mencionar los semis hijos, porque ya casi van a ser. Se acaban de anunciar la lista de nominados de la edición 75 y Uy. los premios van a ser en septiembre. O sea, falta un chingo. ¿Con cuánta cita? ¿Con cuánta anticipación de veras? Y luego la buena noticia es que la van a transmitir tanto en Star Plus como en Paramount, entonces eso es una buena noticia, güey, me están cantando que ya estén transmitiendo las premiaciones, porque si no me tengo que preocupar real por ya dar <risa> pagar este, te, que tele te de paga, uh -huh. y, y Entertainment o TNT, ya puedo estar tranquila que en alguna de mis plataformas va a estar, sí, sí me gusta esta situación.
1: Oye, y que aparte que sea una plataforma estable, ¿no? Porque ya ven que les he comentado las transmisiones que he visto durante, en TikTok, no, que, Dios mío, qué nefasto, qué nefasto, ajá, la verdad, y, y, ya ven que vimos, creo que fue los Grammys en HBO, bastante bien, bastante estable, así que, ojalá que esta vez suceda lo mismo y ya les traeremos el chismecito, y por lo pronto, vámonos rapidísimo con las categorías, porque en actor para una miniserie o película, destacan por ahí Taron Egerton con Blackbird. Veo por aquí a Evan Peters Uy. por, por Dahmer que para mí es mi, mi, mi apuesta. Okay. Sí, mi gallo definitivo. Daniel Radcliffe está por Weird, The Al Jankovic Story. Y también por ahí se coló Steven John por Beef que ya les trajimos la reseña de Damer y de Beef Ya tenemos ¿Dice? un programa. Eh, ¿Bronca? Ajá. Uh -huh. Y ya la hablamos, así que si tienen este duda de verla o no, vayan
2: a ver el programa o a escuchar uh -huh. más bien. Y chequenle también yo les recomendé Blackbird, esas se las traje yo, les he dicho que Apple TV tiene muy buenos contenidos y en serio que esta miniserie es buena, es buena, buena, buena y él lo hace muy bien, así es que me, a mí, para, para mí, mi gallo sería, estaría entre Evan Peters y Taron, la verdad es, es que Young como que no
0: ¿Cuál es la de Blackbird? ¿De qué trataba?
2: De uno que vende narcóticos y lo meten sí. a la cárcel y luego le proponen mm. que lo sacar de la cárcel si logra que un asesino serial de niñas
0: sí, revelen dónde
2: están los cuerpos. <risa>
0: okay. sí, ya
2: me acordé. Sí, ya. Eh, está muy buena. Es una miniserie como de seis, siete episodios. Es, no es tan larga. Y buena, bien hecha. Está muy bien hecha. Se las recomiendo bastante. Nice. Oye, bueno, para la
1: actriz también co que compartió créditos con Steven John está Ali Wong. También ah, tenemos a Kathryn Han que estuvo en Tiny Beautiful Things que también Cynthia ya nos trajo aquí a, a reseña. Y también destaca por ahí Jessica Chastain por George y Tammy.
2: Oye, yo te he dicho que veas Tiny Beautiful Things y no me has hecho caso. Te va a gustar porque te vas a identificar. Sí. Te dije. <risa> Es que no,
1: no, yo sé que esto este, me, va, me va a pesar un poquito. Yo sé que viene sacudido emocional, entonces le he tenido respeto, pero sí me la voy a echar. Y sí, dale, te
2: va a gustar. Y mientras te convences, les dejo las, las que están nominadas a mejor serie de comedia, que es Abbott Elementary, Barry de HBO Max. Esta es con el que hizo la de este asesino serial. No sé si la han visto y que mucha gente la ha estado, o sea, he leído muy buenas críticas, todo el mundo la ha estado recomendando. Habrá que darle una oportunidad. The Bear, que ya no la trajo Ani y que neta sí es una chulada. Yuri Duty, The Marvelous Mr. Maisel, Only Murders in the Building. Esta también todo el mundo dice que es muy buena. Tú ya la viste, ¿no, Ani? Sí,
1: vi la primera temporada y la verdad es que sí es muy buena, es una comedia bastante, bastante hilarante. Sí, me, me da todavía para ver la, lo que ha seguido, pero no lo he hecho, lo prometo
2: hacer. Ted Lazo, que es la que siempre gana, uh
1: -huh.
2: la verdad me gustaría que ya no ganara para que le dé oportunidad a otras, a otras series. Y Wednesday, que no, o sea, discúlpenme, me gustó, la disfruté, uh -huh. pero no, pero, pero no.
0: Está ahí. Uh
2: -huh. esa a no mí, es tu te, familia
1: te, te, te. <risa> sí, sí, sí. fíjate de ahí sí, <risa> o sea, de aquí obviando a Ted Lasso, yo me quedo con definitivamente de Bear, el sí, oso
2: total, totalmente y bueno también en mejor actor de serie cómica tenemos a Jason Segel con Shrinking o esta de terapia sin filtro que ya ni yo se las trajimos Está bastante interesante. También Jason Sodex por pues, de The Lazo, eh, ok. Y Jeremy Allen White por The Bird. Creo que yo le iría a Jeremy, definitivo. Sí,
1: mil por ciento, mil por ciento también estoy con, Jerry, con The Bear Luego tenemos en mejores series dramáticas. Aquí esta categoría está potente. Tenemos a Succession, The White Lotus, The Last of Us, Better Call Soul, The Crown, Yellow Jackets, The House of Dragon y Andor. Esta creo que es la categoría más, más pesada. No, no sé tanto qué hace Andor aquí, pero bueno, la vamos a... No, pero, pero, esa no es tu familia. <risa> vamos a permitirlo. De ahí en fuera, creo que está muy perro. ¿eh? Yo aquí no te sé decir qué, por cuál me inclino. Mira, de las
2: dos, pero para nada me parece... No, que oportunidad, o sea, no es mala tampoco me parece que tenga oportunidad Succession es la última temporada también eh, probablemente se lo quede como todas las otras veces, aunque aunque sí me gustaría que se lo dieran por ahí de House of the Dragon o de White Lotus, que le ha ido muy bien, también tengo esa pendiente, ¿eh? o de Crown sí. que se la quede de Crown que esa sí es muy 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 buena, sí, es buena. Gar...
1: Better Call Soul que también por ahí ya ves que dicen que se les deben varios premios, pero bueno, para miniseries tenemos entonces Beef, que ya hablamos de ella Dahmer también ya la tocamos luego viene Daisy Jones and the Six flashman is, is in trouble, esa ya también la, la platicamos hace no mucho tiempo, hace un par la de años. la del divorciado que no está mal, ¿eh? la verdad es que está buena no sé si para ganar un premio, pero bueno, y finalmente tenemos la serie de Obi-Wan Kenobi <risa> híjoles, mira,
2: yo vi Obi-Wan y no, está tan chida eh, fíjate que no, no me gustó bronca vi un episodio y ya no pude vi, no, dos episodios y ya no pude o sea, fue como no, 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 no es que está intensa no es, no es para cualquiera no está muy intensa pues no sé, como que no le vi para dónde no le vi sentido no, 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 no me enganchó, no me atrapó a lo mejor tiene que ver con que te identifique no sé, no sé, no pude o sea, como que pensé, no, o sea, no mm, mm, el tono el tema, no sé, no, nada nada, nada me gustó yo y no, que no estoy diciendo que esté mala, eh solo ajá. no, me a mí. no, me atrapó pues, no, es que es
1: como que necesidad, porque es tan, 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 tan no ¿por qué? tan mal, tan dañado ajá, tan, sí, tan dañados no, aquí yo definitivamente me voy con
2: damer, sin sí, duda, eh, sí, 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 Definitivo. <risa> Definitivo. Ahora menciones especiales, pues ob obviamente tenemos la de Bella Ramsey de The Last of Us que está a Mejor Actriz de Serie Dramática. Eh, me gusta, me gu ella me parece una muy buena actriz desde que salió en eh, Game of Thrones. Es muy, muy buena actriz. Me gustaría que se lo llevara, pero quién sabe. La tiene difícil porque pues tiene pesos pesados. Eh. Eh, en uh -huh. la misma categoría Y también a Jenna Ortega Que a ni cero le gusta Cero
0: <risa> Por cierto
2: <risa> Que a mí sí me super me enc encantó O sea, a mí la, me fascina verla como Wednesday A mí sí me gustó Y sí me gustaría verla ganar a Mejor Actriz Ahora por Comedia
1: Híjole, bueno Y yo nada más te te diría sobre Bob Odenker Que está nominado por Better Call Saul Que es la última vez que lo van a nominar Por esta serie Y que por ahí se ha hablado Que se le debe ese premio Porque ha sido nominado veces anteriores Y no ha ganado Entonces también se rumora que a lo mejor Hasta como por compromiso El premio se lo lleve él Aunque creo que es muy bien merecido Porque creo que esa serie ha estado en boca de todos Pero esta veremos
0: Ha estado nominado como siete veces
2: Sí, hombre. Uh -huh. Ahora
0: sí se lo deben. Pues ojalá se lo den. Pues sí,
2: pues ojalá sí.
1: que sí. Y... No, y se vaya con su premio, ¿no? Sí.
0: Pues sí. sí.
1: Como, como que sí, que se
2: lo den. Sí, yo estoy de acuerdo
0: que se lo den. <risa> y yo les voy a decir uh
2: -huh. qué series
0: están con mayor nominaciones. Échale. Tenemos Succession con 27, hay nada más. The Last of Us con 24, The White Lotus con 23, lazo con 21, The Marvelous Mr. Maisel con 14, The Ver 13, Beef 13, Dammer con 13, y la famada Wednesday con 12. <risas> y bueno, también es la primera vez que eh, una adaptación como The Last of Us consigue 24 nominaciones al Emmy, y esta adaptación, pues recordemos, viene de un videojuego, y eh, está en la categoría como mejor serie de drama Y bueno, pues es la primera vez Que sucede esto
1: También resulta que Pedro Pascal Recibe una nominación como mejor actor Y esto para un latino No sucedía desde el 1999 Muy oh, bien, dale. Pedrito, bebé eh,
2: 24 ped años Chiquito, baby Chiquito, Pero baby, mira, Pedro Pascal contra el, el Bob Odenkirk Y para no, pues no va a pasar. Sí, no, o sea, yo supongo que primero se lo darán al Bob. Sí.
0: sí. Pero pues mira, sí.
1: tendrá más oportunidades de, de participar, entonces no nos precipitemos. Que bueno, por las demás tenemos pendiente. Yo creo que nos quedamos de tarea White Lotus, ¿no, eh, amiga? Yo creo que por ah, ahí no la vamos a echar. Sí, sí,
2: sí, sí. yo estoy contigo. O sea, eso esa, va a pasar. Sí, eso va a pasar.
0: ¿Saben de qué trata?
2: Eh, están en un hotel, y pasan cosas raras, o sea, es de muchos protagonistas, muchas subtramas, que se terminan de cierta manera entrelazando, y todos como en un, en un resort, okay. este, yo vi el primer episodio y, y va bien, va bien, no, no la pude seguir porque no me da la ya ya no aquí es lo que no, y Succession, o sea, de verdad, yo también le traigo, le, le decía a mi uh -huh. mamá el otro día, ay, vela, ándale, para
0: que me la cuentes. Para que me digas si vale la pena es que o no.
2: Ha dicho que es así como una cosa de que wow que te vuela la cabeza maravillosa, increíble, pero pues ya saben, no, no hay tiempo suficiente, no hay tiempo suficiente.
0: Como todas las de HBO, ¿no?
2: As As Así, ah, como todas las... No, no sé si todas, porque ya ves que a la de, de Idol no le ha ido sí, nada bien. Incluso. Pero mal. No, sí, lo, lo hablamos eh, aquí en el programa, pero estaba leyendo que recortaron la, la temporada, no le, le adelantaron, o sea, algo así como de que iban a hacer nueve episodios y quitaron el último episodio y va a cerrar en el ocho porque ya de plano no más nada. Le ha ido muy mal.
0: Bueno, como sí. casi todas las series de HBO, hace buenos productos en
2: general. Sí, casi exacto esa es una buena conclusión eh, no ni y la bueno. vean eh
1: ni la vean la verdad
0: ¿Tú, sí la siguió viendo Luke?
1: ay claro que sí porque pues me el de weekend pero no 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 ni la vean ni la vean está muy complicada está medio pesada o sea no la van a aguantar entonces ni lo intenten la verdad
0: ni por los excesos
1: sí no es que no 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 no, no. mejor vean euforia mejor si quieren ver okay. Puro de genere, vean Euforia. Puro Genere.
0: De... <risa> Está bien, pues bueno, pasando a nuestra afamada sección, los estrenos que tuvimos esta semana, pues eh, fue Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1, que ya les vamos a traer la reseña, Bear Box, Barcelona, en Netflix, y una serie que me llamó mucho la atención en Star Plus, que es Pancho Villa, El Centauro del Norte, y es esta historia que hay alrededor de este ícono mexicano y aborda varios momentos de su vida y varias eh, caras, por así decirlo. Eh, no creo poderla ver, pero me llamó la atención.
2: Ah, no, pues ok. <risa> ah, bueno, a saber.
1: ¿De <risa> dónde dices que está? Porque sí me llama.
0: En Star Plus, y para okay. aquellos que les gusta la historia, me parece okay. que es una un buena aproximación. Vi el tráiler y me gustó, está, está bueno, y explican ah, varias cosas. De ¿Y mí.
2: trae caras conocidas o, o, o qué?
0: No, pues yo no reconocí ninguna, ¿eh? No, bueno, no digo, ninguna cara
2: no, ninguno que yo conozca <risa> Y sale Marta y Gareda, ¿no? Ryan Gosling ¿Quién?
0: Pero ya la Ahora sí ya lo entrevistó Ya puede decir que sí Cruzó más de dos palabras con ella <risa>
1: <risa> ¡Qué bárbaras! ¡Oye! ¿Qué va a hacer, ¡Jordi! <risa>
0: Ay pobre mujer,
1: Pero bueno, entonces eso, esos son los estrenos de esta semana ¿Y qué vamos a escuchar?
0: Ah, pues fíjense que les traigo de recomendación La canción de I think I like it de Fake Blood, ¿Blood eh? like blood eh, <risa> ¿Qué? Córtale mi chavo
2: oh,
0: eh, que... Ajá. ¿Qué? No, no, nada, nada. ¿Qué? Ah, okay. Todos ¿Qué, los dos. Es...
2: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué? qué, qué? <risas> Así como Spider-Man, pero bueno. Pues esta canción eh, es el soundtrack de la película We Are Your Friends, donde sale este Zac Efron, que la hace como de DJ. Ya tiene tiempo, o sea, esta película es de 2015, por ahí más o menos ha de ser la, la canción. ¿Quién sabe por qué? La Chavisa la puso de modo otra vez en, en TikTok. Y a mí me gusta mucho este beat. Entonces, pues, se las recomiendo. Ya está en nuestra playlist que pueden encontrar el enlace directo desde nuestra página de Instagram. Entonces, vayan y escúchenla porque yo se las recomiendo.
1: Porque yo lo digo.
0: Es, que es como bien. el de los bisquetes. Porque yo se los recomiendo. tan ricos los bisquetes.
2: Okay. <risa> bisquetes calientitos. Bueno, <risa> ¿La canción? Yo sí coincido contigo. Esa canción me gusta. Está en mi playlist de, de mis más escuchadas. Así es que sí está buena. Sí está buena. Tiene, tiene potencial. O sea, sí, va, bien. va a aprender. Sí. Lani, ¿la has escuchado? Seguramente sí,
1: pero ahorita no traigo así como bien identificada cuál es. Ay, Ay,
0: la, te juro sí. que te va a. Si anda en magia, uff. o si anda bajoneada, hoy si la anda subiendo, si la pone high.
2: Uff. Sí, sí, prende, sí, prende. Muy bien, pues con eso cerramos el, pro, el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Ani y David, a todos los que se quedan como siempre hasta el final. Vamos a dejarlo aquí, pero no sin antes recordarles que nos pueden seguir en Facebook e Instagram, nos encuentran como la Píldora Azul con una A entre Píldora y Azul y hoy se viene Barbie así es que es que hijos, ya no aguanto por, por verla y seguro muchos de ustedes tampoco así es que mil mil gracias nos escuchamos en el siguiente adiós, chao